0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e aqui comigo, remotamente, meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues. Tudo bem com você, Diogo?
1: Olá,
2: Aline, tudo bem? Olá a todos?
0: Diogo, dando sequência ao Outubro Rosa, o mês em que todas as mulheres, todas as sociedades, toda a população está voltada ações da, sobre a importância da prevenção, da conscientização do diagnóstico precoce e do tratamento precoce do Outubro Rosa. E para brilhantar nossa conversa, as nossas conversas que a gente tem tido aqui no, no Ideias em Saúde, nosso convidado de hoje, ele é um expert em Outubro Rosa. <risos> é, um, é, um, é uma pessoa que que vive o Outubro Rosa há muitos anos à frente da Sociedade Brasileira de Mastologia, das campanhas da sociedade, que são tão importantes para esse movimento, que, na verdade, é um movimento de conscientização mundial. O nosso convidado de hoje é o professor... Carlos Alberto Ruiz, para os amigos Ruiz, né, Ruiz? Que ele é professor da, da USP, ele trabalha também no ICESP, ele é mastologista, ele é nosso amigo, meu e do Rafael, e eu quero que você seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, Ruiz.
1: Obrigado, Aline. Nossa, um prazer enorme poder conversar com vocês. Eu acho que a gente tem muita coisa aí para poder trocar de informação, né, e o que poder, poder agregar em relação as perguntas, vai ser um enorme prazer.
0: Ruiz, para quem está ouvindo agora o Ideias em Saúde, para ter noção da sua importância frente às campanhas do Outubro Rosa, conta um pouquinho para a gente da sua atuação como mastologista e também à frente da sociedade nesse, nesse movimento é, que é tão importante, não só para as mulheres, mas para todas as pessoas em relação à conscientização do câncer de mama.
1: Então, Aline, a, a gente vem participando das campanhas já há muito tempo, né? É, na verdade, desde quando a sociedade ainda fazia campanha do autoexame, né? Esse palpe, né, que era o que o, o Outubro Rosa preconizava na época, passando pelas questões específicas é, de detecção precoce, porque até então a gente achava que é, autoexame era muito importante, também na detecção. Aí o conhecimento foi evoluindo e, obviamente, né, a medicina é uma arte e é uma ciência de verdades transitórias. O que é verdade hoje não é amanhã e por isso que o estudo tem que ser constante, o aprimoramento tem que ser constante. E essa é a história do Outubro Rosa. Vem se aprimorando, porque a gente vem aprendendo né, e vem sentindo as necessidades da população em relação ao que deve ser feito. Né. Aí começamos... É, as questões da mamografia, estamos muito tempo na mamografia, mas a gente percebe uma coisa muito bacana, que é o seguinte, né? bacana entre aspas, já não é mais a mamografia, né? antes a gente, a gente brigava por mamógrafo, ó, oh, dou a mamógrafo, faz isso, vários institutos a gente pedia apoio para poder estar com a gente. É, não, não é que não é a mamografia, mas a mamografia deixou de ser, no meu modo de entender, o principal partícipe, porque apesar das mamografias, ainda tem muita gente que não faz. E por que que não faz? Ah, ok, o problema é acesso? Talvez também seja acesso, mas não é só acesso. Se a gente hoje for observar a distribuição dos mamógrafos em nível Brasil, teoricamente não faltam mamógrafos. E por que que as pacientes não fazem? Por que que a nossa média é de 15% só de rastreamento no Brasil? Né? Por que, que ela não é maior? Nos grandes centros, podendo chegar até 20%, 25%, mas, de uma forma ou de outra, em média, 80%, 85% das mulheres não fazem mamografia. Né? Por, isso, por que, que eu estou introduzindo tudo isso? Por isso a importância do Outubro Rosa, conscientizar, né? desconstruir é, questões que, na verdade, levam a mulher a não fazer a mamografia. Por exemplo, qual que é a principal questão? Medo. Medo sabe? Porque medo de achar alguma coisa, ah, vai que eu tenho alguma coisa, nossa sociedade é extremamente, extremamente hipócrita, marginaliza sim, sabe? O, vai ter problema no trabalho, porque o, o responsável pelo trabalho vai saber que ela vai ter que se afastar, sabe? Então, assim, e hoje a gente sabe que na enorme maioria dos lares brasileiros, inversamente, a curva de ganho, ou seja, as populações mais carentes, quem sustenta a casa é a mulher, a mulher é o principal partícipe nesse processo. Então, é ela que tem que sair para fazer o exame. Se ela ficar doente, a casa desmorona. E isso é muito importante. Por isso que o rosa é importante. Né? De a gente mostrar para essa mulher que diagnosticar precocemente, eu não vou alijar ela do seu dia a dia. A gente trata, a gente mutila menos, a gente usa menos outras terapias que possa, podem agredir também. sabe? Então, assim... Outubro Rosa é um processo de esclarecimento, é um processo, no meu modo de entender, de vida, né, em que a gente tenta trazer a população para mais perto da questão. Através do quê? Falando mais. Né? Se a gente for lembrar, antigamente a palavra câncer era uma palavra proibida. Né? As pacientes falavam assim, não, a minha mãe teve aquela doença. Né? Aquela doença né, era o câncer, né? porque... Nem coragem de falar a palavra, muitas vezes, a pessoa tinha. Né? Ruiz, e assim, é, nesses anos, você
2: falou um pouco dessa mudança da, da sociedade. O que, que você viu acontecer com o Outubro Rosa, né? é, do ponto de vista de posicionamento dos marcos, que tornaram o Outubro Rosa significativo? Tanto no Brasil quanto no mundo, se tem alguma diferença? Para as pessoas entenderem, de fato, é, co como é significativo né, essa campanha.
1: Então, assim, se a gente for re re retomar o tempo, Diogo, o que, que a gente percebe? É, Outubro Rosa, na verdade, veio a partir é, de, uma, de um falecimento de uma mulher chamada Susan Coleman. É, a irmã dela, a Nancy, ela instituiu, é, isso em 1982. A Susan teve câncer de mama aos 33 anos e faleceu aos 36. Né? Com a morte a Nancy, a irmã dela, fundou é, é, esse organismo internacional que tinha por objetivo é, acabar com o câncer de mama no mundo. Esse era o objetivo fundamental dessa instituição. Né? Então isso foi lá em 1982. Né? Então esse movimento começa nesse momento isso foi se alastrando pelo mundo como um todo. Né? Já no século 21 mudaram um pouco as características, mudou de nome, que na verdade era Susan Coleman for the Cure, ou seja, buscando a cura de todo um processo, e assim vem nessa evolução, e a gente acompanhando tudo isso enquanto sociedade também. Né? Mas quando você me fala do ambiente internacional, o que a gente tem que entender e, muitas vezes, interpretar é que, muitas vezes, o que é a realidade lá de fora não serve para a nossa realidade daqui. E a gente entender e poder fazer uma análise mais profunda para poder ter uma condição de mensuração do que deve ser feito é muito importante. Né? Então, eu vou dizer para você... Vários foram os marcos né, das nossas campanhas, historicamente, pela sociedade. A gente começou, então, como já falei anteriormente, pelo autoexame, usando normalmente artistas, né, chamando atenção para uma pessoa formadora de opinião. É, com o passar do tempo, a gente tem usado menos os artistas, mostrando que é algo da população geral, né, porque, às vezes, você é, elitiza... É, com o um artista, afastando um pouco do público que no dia a dia está perto de você, né? criando às vezes uma aura parecendo que é só com o um artista. Não, não tem, é para todo mundo. né? É, o, o câncer de mama é um câncer extremamente democrático. né? Não respeita à raça, credo, cor, estado social, ele abarca todos igualmente em si. Né? Então a gente veio aprendendo, a partir de todo é, essa experiência, o que deveria ser feito especificamente, né, e a gente vem medindo tudo isso, a gente vem aprendendo com tudo isso para direcionar novas, novas formulações, né, eu lembro que na sociedade todo esse trabalho começou muito antes da gente assumir a presidência é, da nacional como um todo, isso em 2011, né, os presidentes que, no, que me antecederam foram presidentes extremamente ativos nesse sentido e fizeram um trabalho muito profícuo na realidade que eles tinham naquele momento. Né? E, e eu já, para algumas campanhas, já participava desde então. Então, assim, eu diria para você, a gente vem aprendendo, ano a ano, a melhor forma de atingir quem mais precisa, que é a nossa paciente. Em cada ano existe uma especificidade, em cada ano existe uma necessidade, em cada ano a gente busca, na verdade, uma frase que possa na, é, estar atingindo melhor essa população. Né? É mais nesse sentido, Diogo, não sei se eu respondi na integralidade, mas a ideia é muito isso, é individualizar, é entender o que está acontecendo para a gente desenvolver estratégias que atinjam o nosso principal foco, que é o nosso paciente.
0: E a cada é coisa... ano a definição e a, a definição, e na verdade as ações, elas só aumentam, né, Ruiz? Porque Sim. lá no início era autoexame, depois importância da mamografia, importância do acesso à informação, uhum. depois importância do acesso aos tratamentos, às novas drogas, que a gente vai conversar também nesse episódio. Uhum. Enfim, é, é, a cada ano, o Outubro Rosa ganha mais e mais forças, mais e mais facetas para serem trabalhadas em Nossa. prol dessa melhora da entrega ao nosso paciente, né? Mas, Aline,
1: essa sua observação ela é muito importante, né? por isso, é assim, a gente não Cria uma receita de bolo. A gente tem que entender as necessidades e o que vem acontecendo. A evolução do conhecimento nos direciona também. né? Porque quando a gente compara hoje paciente SUS com paciente privado, em termos de mortalidade, é assustadora a diferença. É assustadora. Ou seja, eu não posso ficar calado em relação a essa grande diferença. O papel da sociedade é criar equidade, democratizar o acesso. Sabe, senão, para que que a gente está lá? Para trabalhar ego e vaidade? Sinto muito, não é lá, percebe? Então, a gente tem que defender os principais valores, né? os principais interesses da nossa população feminina no sentido de poder criar esse, esse acesso. E a gente vê a sociedade outras organizações não governamentais, o papel que tem hoje no Congresso... Né, o papel que tem hoje no Senado, né, a gente conseguiu vários políticos que agre se agregassem né, positivamente nas nossas ações para, de fato, poderem fazer a diferença em tudo aquilo que a gente, na verdade, objetiva, né, minha querida?
0: Uhum. É, e aproveitando esse gancho que você falou das associações não governamentais, Outubro Rosa é de uns anos para cá, eu não sei mais ou menos quanto tempo para cá, mas a gente vê que cada vez está mais forte e ativo as associações de pacientes. Oncogui, a gente conversou no episódio com a Luciana Routes nesse Outubro Rosa também. É, Quimioterapia e Beleza, Laço Rosa. Então, a gente está vendo cada vez e a cada ano mais a força dos pacientes também nessas ações que são tão importantes para realmente empoderar essas mulheres, para que a gente possa entregar cada vez melhor o tratamento é. e, e o acesso mais rápido é. a tudo isso, né, Ruiz? Não,
1: e, e é muito legal isso que você fala, porque tem uma organização, uma ONG aqui de São Paulo, chamada Unacan, que ela foi criada é, pela, pela Tininha, isso lá na década de 90, e assim, olha só que bacana, é, a gente fazia uma visita, na época, com o professor Pinotti, na nossa enfermaria, o professor Pinotti era o titular é, da ginecologia, a Mastro estava dentro da ginecologia na época também, e aí a Tininha ficava depois da reunião nas discussões de enfermaria para traduzir para paciente o que os médicos falavam, porque a gente fala o um mediquês, o paciente não entende o mediquês. Então a gente veio aprendendo também a necessidade de poder criar uma linguagem que tenha uma interface importante para o paciente, o paciente hoje é um partícipe fundamental na escolha terapêutica. Né? E aí, essa ONG que funciona até hoje, ela tem como principal objetivo formar pessoas qualificadas, com informação qualificada, para disseminar essas informações para acesso às pessoas em geral, à população em geral, né? traduzindo aquela questão do médico como um todo. Então, assim, essa, a Onco guia também, você veja né, todo o trabalho que a, a Luciana desenvolve, a importância disso, e outras tantas é, organizações não governamentais em nível Brasil, que vem crescendo exatamente em função dessa nessa necessidade. Né. Você sabe que, assim, nesses, nesses andares pela vida, é, em Goiânia, né, o estado do, do professor Rufo, tem uma menina maravilhosa chamada Rosemar. A Rosemar, ela há muito tempo organiza é, um encontro com agentes de saúde, né, em que a gente participa. Por quê? Porque é o agente de saúde que capilariza essa informação. Sabe? A gente tem que desenvolver estratégias de capacitação para poder ter acesso à informação para quem mais precisa. Então, a Rosemar re, reúne lá em Goiânia, anualmente, 500, 600... 600 é, é, agentes de saúde, junto com a prefeitura, junto com o governo estadual, ou seja, a coisa tem que ser feita a muitas mãos, então o nível específico de conscientização é de todos, é governamental, é federal, estadual, municipal, o paciente, o médico... Né? porque, infelizmente, muitas vezes o médico está muito acostumado a ficar atrás da sua mesa atendendo o paciente e ele desconhece, na maioria das vezes, a importância que ele tem como formador de opinião na, dissemina na disseminação desse conhecimento, né, querida? Então, assim, é muito o encontro do que você falou, né, dessas ONGs, desse projeto, a gente entender em cada local o que acontece para desenvolver uma estratégia, querida. E aí, entrando um pouco nessa ideia de
2: estratégias que vão evoluindo ao longo do tempo, né? É, a gente está vivendo agora uma pandemia e a, aqui no, no podcast a gente tem, desde fevereiro, a gente tem falado sobre a pandemia do Covid-19, não poderia ser diferente porque é um Outubro Rosa particular. Né? É, como é que você vê, Ruiz, que, que o Outubro Rosa... É, 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 quais são as particularidades desse Outubro Rosa de 2020, em vigência da pandemia, vivendo a pandemia? Como é que você enxerga isso nesse momento?
1: Você sabe que foi muito interessante é, o desenvolvimento da campanha esse ano. Né? O mote da campanha chama-se Quanto Antes Melhor. Né? Então, quanto antes melhor fazer a mamografia, quanto antes melhor cuidar da sua saúde. Né? A gente sabe que a atividade física e alimentação faz toda a diferença. Né, o não ganho de peso é um fator fundamental de, pre de é, prevenção né, de recidiva, de câncer, propriamente dito, principalmente depois da menopausa. Então, você cuidar de você é muito importante. Bom, é, esse ano a gente sentou, junto com uma comissão bastante grande, com elementos de várias partes do Brasil, pessoas muito influentes que conhecem a questão do câncer de mama, e a gente definiu que a gente não queria é, falar de morte. A gente que gostaria, na verdade, de celebrar a vida. Porque já bastam as mortes pelo Covid em si, que é uma grande tragédia, se a gente for ver. A gente, infelizmente, acostumou com o número de mortes que a gente está ouvindo e já não nos abala tanto. Mas, pessoal, pasmem, 150 mil mortes num país como o nosso, não é fácil. Sabe? Isso é uma tragédia. Sabe? Isso é muito grave. As próximas gerações vão lembrar da gente como algo que, na verdade, não foi tão bom como eles esperariam que a gente agisse para diminuir essa mortalidade, né? Hoje eu vi que na Austrália quase 900 mortos, né? Poxa, na Austrália 900, aqui 150 mil, alguma coisa. Bom, mas eu não vim aqui para falar do Covid, eu vim aqui para falar das questões de câncer de mama, né? É, o que que acontece, né? Por que que... Nesse momento, discutir isso na sociedade foi importante. Para a gente desenvolver a campanha, o quanto antes melhor, para a gente celebrar a vida dizendo que existe muita vida depois do câncer de mãe, e é verdade. Hoje são milhões de sobreviventes. Né? E quando a gente fala de milhões de sobreviventes, a gente fala nos vários estádios. Claro que o diagnóstico precoce, ou seja, antes da palpação, é muito importante para nós. Mas mesmo palpável, a sobrevida é enorme. Né? Por que, que eu digo isso? Porque ainda hoje no SUS, 80%, dos diagnósticos, 70, 80 dos diagnósticos são feitos através de nódulos palpáveis. Né? Para você ter uma ideia, o câncer de mama, para atingir 1 um centímetro, ele começa a ser palpável a partir de 1,5 ou 2. Mas para ele atingir um centímetro, demora em média, pasme, de 8 a 10 anos. Teoricamente eu teria isso em média, né? teoricamente eu teria muito tempo para fazer esse diagnóstico, né? Por que que eu não faço? Por que que esse diagnóstico não é feito? São as falhas, né? O paciente tem medo, não faz a mamografia, a paciente tem dificuldade de acesso muitas vezes ao serviço público, né? A mamografia muitas vezes acaba sendo utilizada como abanador de luxo, né? Eu quero dizer, ela vai se abanando nos vários serviços para ver quem pode atender para resolver aquela questão de biópsia, para resolver o resultado, para resolver, na verdade, o que a gente pode estar tá resolvendo em relação ao tratamento especificamente. né? Então, assim, a gente se reuniu e resolveu celebrar a vida. né? Nessa época de Covid, falar de vida, de sobrevida, porque isso, para a gente, é muito importante. Né? Então, a gente quer comemorar esse ano as questões de outubro rosa, obviamente, sem esquecer que são 66 mil novos casos por ano no Brasil. E aí vem uma questão do Covid, que a Sociedade Brasileira de Patologia, ela, na verdade, estima que mais ou menos entre 50 e 60 mil casos de câncer em geral deixaram de ter sido feito diagnóstico. Né? Então, é muito caso que não foi feito o diagnóstico. Obviamente, isso está represado. Em algum momento, essa, essa contenção não vai suportar o peso e vai romper e estourar daqui para frente. Né? Então, assim, e mais do que isso, vai romper com casos mais avançados. Né? Por isso que, assim, é, o outro mote é o câncer não espera. Né? O câncer, a gente precisa ter, sim, uma linha prioritária de resolutividade. E é isso que a gente vai falar também nesse Outubro Rosa. A sociedade, através da sua presidência, do, do professor Vilmar Marques de Oliveira, tomou, tomaram algumas iniciativas muito importantes, estimulando a continuidade é, do atendimento para o câncer propriamente dito, né, em que não houvesse essa barreira de retardo. Talvez no primeiro e segundo mês, em função das várias dúvidas do Covid, a gente foi um pouquinho mais condescendente, mas a partir de então, né, é, o câncer não espera. A gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Então, é, por que, que eu estou falando de tudo isso? A gente juntou tudo isso para entender a nossa realidade e montar a estratégia do Outubro Rosa. Né? Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. É
0: muito... É, mais uma vez, é... é... É, é muito bom ouvir isso, ouvir que a sociedade brasileira de, de mastologia está preocupada com isso, porque essa questão da sobrevivência é uma questão muito importante e também ao longo desses anos ela, ela foi entrando nessas ações de Outubro Rosa, porque a gente precisa cuidar desses pacientes que passaram por todo, todo esse problema, por todo o tratamento então ali vivas, tendo que se reinserir no mercado de trabalho, tendo que voltar a cuidar da família, engravidar, enfim, são vários, se a gente for parar para para falar de cada um, de, das possibilidades, a gente fica aqui gravando vários episódios, né, Ruiz?
1: É, mas não, é sensual... mas, claro, isso é fundamental que você fala, querida, porque tudo isso tem que ser a nossa preocupação, percebe, Aline? Né? É, é assim, é, prevenção primária é evitar que a doença apareça, prevenção secundária é diagnóstico precoce, a mamografia me ajuda. Prevenção terciária é tratar a doença para evitar aquela metastatise. E prevenção quaternária é reinserir o paciente nas suas atividades de origem, percebe? E quando a
0: gente faz esses quatro tipos de prevenção, a gente está tratando a paciente e claro, não o câncer.
1: Claro, na integralidade, porque tudo isso tem que ser a nossa preocupação. Né? Hoje se fala muito em medicina integrativa. Na verdade, a gente esquartejou o paciente né, montamos as especialidades para facilitar o atendimento, e hoje a gente está tentando reintegrar, porque o esquartejamento não foi bom, no meu modo de entender, foi péssimo, porque as pessoas acostumaram a enxergar o paciente como um órgão, e não como um todo, como um ser humano, né, que precisa do seu atendimento na integralidade, então integrar hoje é muito importante. Por isso que eu falo dessas três, dessas quatro estratégias de prevenção, que é a integração do conhecimento, é a integração do que a gente pode fazer de novo, beneficiando quem mais precisa, o nosso paciente, querido.
0: Luiz, e assim, montar estratégias de outubro rosa. É, é um grande desafio isso a cada ano Porque você tem que inovar Você tem que chamar a atenção de maneira diferente Enfim, de alguma maneira Você tem que criar artifícios para... Para aquilo não ficar repetitivo. E eu imagino que, no meio de uma pandemia do Covid-19, isso tenha sido um desafio maior ainda. Quais são as estratégias, ações mesmo? Eu, eu tenho ouvido falar de corrida virtual. Eu, eu até perguntei para o Rafael como que a gente corre virtualmente? Dessa eu quero participar. <risos> no videogame ali. Estamos... Como vocês estão usando as estratégias desse mundo é virtual, dessa virtualização de tudo, para criar ações? Como é que está sendo isso?
1: Não, muito legal, Linda. É assim, deixa eu explicar. Né? Na verdade, é, essa questão né, da gente montar a estratégia para o Brasil vai um pouco além no sentido do que para cada região é uma realidade. Então, você monta um esqueleto que vai ser aplicado naquela região em função da realidade daquela, daquela região. Percebe? Então, você conhecer as nuances do local também faz diferença. Né? Não adianta eu falar, olha, você vai fazer assim, assado, igual no Brasil inteiro. Não existe isso. Não existe isso. Como é que, historicamente, a gente fazia a questão da, do Outubro Rosa? Uma corrida... Né, ações presenciais, festas, né, é, grandes congressos aproveitando o Outubro Rosa para trazer as pessoas para conversarem sobre o Outubro Rosa. Só que, nesse momento, nada disso é possível. Né? Nada disso é possível. Então, como é que a gente ia fazer o Outubro Rosa, esse ano em que estar juntos fisicamente não é possível? Agora, estar junto virtualmente é totalmente factível. Uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia foi ficar junto através desse nosso meio, né? através de um podcast, através da internet, através de toda essa mídia digital que trouxe um aprendizado muito grande para todos nós. né? E o ser humano é um ser, na verdade, que rapidamente se adapta. né? É um ser... Altamente adaptativo, né? Você não vê pinguim é, da Antártica ao Polo Norte passando pela América Central, mas você vê ser humano da Antártica ao Polo Norte passando pela América Central. Por quê? Porque a gente se adapta, a gente se adequa. E a gente se adequou a esse momento, que é a mídia digital, né? usar o um recurso digital. E a gente pensou mais, puxa vida, como é que a gente pode capilarizar ainda mais a informação? Nesse universo digital, a gente está usando como estratégia no tubo, no tubo Rosa, vários influencers, vários artistas. Marcamos lives e informações através dele, deles o mês inteiro. Então, nós estamos aproveitando, na verdade, o número de é, seguidores que cada um tem e são milhares, milhões. Eu me impressionei muito. Tem gente com milhões de seguidores, né? Isso vira religião, se você for ver, né? Tanta gente seguida, olha o perigo que é. Entre aspas, a palavra perigo. Como você tem que ter, né? Um senso do que você vai falar, porque é muita gente escutando você ao mesmo tempo, né? Olha o nível de responsabilidade. Pensando nisso, a gente raciocinou, olha, vamos usar os influencers, os artistas que têm milhares de seguidores, para poder capilarizar a informação qualificada. Né? Alguns artistas preferiram ele, eles mesmos estar passando essa informação, outros artistas preferiram que a gente entrevistasse, né? outros ainda preferiram é, conversar entre os artistas para falar da causa câncer de mama. Né? Então, essa é uma estratégia. A outra estratégia é a corrida virtual, né? Quem está organizando isso é uma amiga nossa, presidente da regional de Alagoas, a Lígia, em que a Marta, que é alagoana, que é jogadora de futebol, vai estar participando também, né? Outros locais em nível Brasil também estão fazendo isso, várias ONGs estão fazendo isso, né? Que é assim, é, uma das ONGs aqui em São Paulo usa, na verdade, um, um aplicativo. Então, respondendo a sua pergunta, como é que é essa corrida virtual? Né? Então, você usa um aplicativo né? e, e sai para correr individualmente. Esse aplicativo mede quanto você correu. E aí, quando você termina a corrida, ele marcou para você. Então, por exemplo, tem uma organização aqui em São Paulo, a Unacan, que está fazendo uma corrida virtual para todos os pacientes. Montou-se várias equipes e essas equipes têm um objetivo mínimo de correr, por exemplo, 30 quilômetros. Então, são 10 pessoas ou 8 pessoas que vão dividir esses 30 quilômetros. E todos vão correr para alcançar, no mínimo, esses 30 quilômetros. Percebe? Então, você pode correr sozinho, né, ajudando, é, na verdade, a marca maior, que é atingir o nosso objetivo, que seria os 30 quilômetros. E por que, que isso é legal? Porque atividade física, estilo de vida impacta diretamente nas questões de câncer, em geral, inclusive no de mama. né? Então, falar de saúde, entenda, né? falar de saúde faz toda a diferença. né? É, a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde não como ausência de doença, não é ausência de doença, é qualidade de vida. Saúde é qualidade de vida. Então, tudo que eu puder atuar, para ter uma qualidade de vida melhor, faz toda a diferença. Me alimentar adequadamente, não ganhar peso, se tiver a mais, poder perder um pouco, cuidar da cabeça, tomar bastante líquido, né ser feliz, sabe cuidar você de você. A gente está muito acostumado a cuidar do outro, mas você tem que lembrar, para você cuidar do outro, primeiro você tem que cuidar de você, você tem que ter qualidade para cuidar do outro, porque quem dá sem ter, e empresta, e vai cobrar depois.
0: E é muito bom os pacientes, né? É, os pacientes, eles cobram da gente. Quando a gente fala, ah, faz atividade física, aí querendo ou não, sempre... mas e a, e a doutora? Claro! Então, assim, a gente claro. precisa dar um exemplo, né? Claro, De alguma claro. maneira, a gente precisa claro. dar um exemplo. Se a gente tá acreditando claro. naquela orientação, claro. a gente tem que fazer pra gente mesmo. Então, claro. eu acho
1: claro. super válido claro. essas campanhas. Claro, por você ver como uma corrida virtual é legal... Você, precisa, você não vai precisar correr em aglomeração, né, que é tudo que a gente não pode fazer agora. Né, mas você pode correr sozinho, a hora que você quiser, percebe? E está marcando o seu tempo, o seu espaço, para poder ajudar pessoas, né? E se ajudar fundamentalmente, né? Na verdade, é, nessa minha história de medicina, eu me formei em 1983. Né, são 37 anos né, de atividade médica. Eu diria para você, que mais aprendeu nesses 37 anos fui eu, Aline, com os meus pacientes. Porque eu, eu vivo né, a problemática de cada um sem viver na pele o problema. E a gente fica refletindo a respeito disso, a gente cria novos critérios de vida, né? Por quê? Puxa vida, eu posso ser feliz, porque o que a gente vê normalmente nos nossos pacientes? Ah, puxa, agora veio a doença... A doença, às vezes... Olha que absurdo que eu vou dizer para você, Aline. A doença, muitas vezes, é uma benção. Como um médico fala um negócio desse... Né? Desliga o rádio. Não, não, estou brincando. Não faça isso, não. Escuta o que eu vou dizer. Escuta o que eu vou dizer. Né? Por quê? Porque, assim, ela te coloca no seu interior, mostrando para você o que te faz falta. O que te faz falta é sua saúde, é sua família é seu dia-a-dia, -dia. sabe, não é o carro de marca, não é a roupa de marca. Isso, ter ou não ter, não faz a menor diferença na hora da doença. Você quer amor nessa hora. Você quer as pessoas que você ama nessa hora. Isso faz diferença. E você pode construir tudo isso, né? Por isso que eu falo, quando você muda, e normalmente com a doença a gente evolui para um outro patamar, no meu modo de entender melhor para nós mesmos, isso faz diferença na vida da gente. né? Agora é óbvio, se eu já estou te, te dando essa informação, não precisa explicar, esperar ficar doente. né? Cuida de você, faça exercício, se alimente bem, ame mais, fique perto das pessoas que você ama, invista no amor, porque isso é, sem sombra de dúvida, o principal da nossa vida, é o que a gente leva. O resto a gente não leva mais nada. A gente vem sem nada e vai embora sem nada.
2: Ruiz, você falou um pouco sobre essa questão da informação, da, da conectividade, do, do uso da internet, é, e eu queria te fazer essa pergunta, porque assim, a gente está em 2020, 2020 a gente, a gente, além de estar tá muito mais conectado, e principalmente por conta do isolamento, a gente está vivendo também a era das fake news, né? Então, a gente, na oncologia, é, a gente vive, na nossa bolha, a gente viveu a realidade das fake news com a fosta etanolamina, é, que se dizia que era a pílula do câncer, a cura do câncer, e agora a saúde mundial está vivendo uma série de fake news relacionadas ao, ao, ao coronavírus. Bom, é, do ponto de vista prático, no outubro rosa, o que, que pode ser feito? O que, que vai ser feito para tentar combater né, essas fake news de forma efetiva?
1: Ah, importantíssima a sua pergunta, Diogo. Na verdade, eu iria além, né? no meio político, inclusive. né? Um presidente americano se discute muito se não foi eleito por causa de fake news, fake news também, então, assim, você percebe o impacto de tudo isso, a importância da desconstrução das fake news. Né? Ou seja, por isso que eu digo o seguinte, é, se você tem dúvida, primeiro, jamais, jamais transmita essa informação na sua dúvida. Procure um profissional que tenha formação para poder passar essa informação qualificada e você saber se isso é fake news ou não. Na dúvida, não, não repasse. Pergunte para quem conhece. Né? As pessoas têm, né, através da, do seu meio de vida, pessoas que você confia, médicos que você confia. Pergunte para eles, né, para poder verificar se essa notícia ou se essa informação é válida ou não. Não passe na dúvida. Pelo amor de Deus, não passe na dúvida. Na dúvida, fique na dúvida, não passe. Pergunte para alguém. Se, se alguém confirmar, e você confia, ok, sabe, mas na dúvida, pelo amor de Deus, não passe. Você pode estar construindo, na verdade, um círculo vicioso e não virtuoso de informação. E tudo mais, né, porque tem muito, muita fake, por exemplo, falavam sempre, ó, é, uso de desodorante Power Dry é, aumenta risco de câncer de mama. Mentira. Sutiã apertado aumenta risco de câncer de mama. Mentira. Prótese de mama aumenta risco de câncer de mama. Mentira percebe então tem muitas coisas fakes né que a gente tem que desconstruir sim né nesse sentido
0: e aí usar realmente é, esses canais esse, esses influencers né de mídias sociais para poder difundir para para esses milhares de seguidores informações de qualidade é, realmente é uma estratégia maravilhosa e é uma responsabilidade social que essas pessoas têm, por ser seguidas por tantas outras pessoas, milhares de pessoas, de, de passar as informações e buscar as informações de qualidade. Então, acho que essa... essa casadinha, sociedade brasileira de mastologia com influenciadores digitais, eu acho que realmente tem tudo para dar muito certo. No Outubro Rosa e ao longo do ano todo, né,
1: Ruiz? Não, não e você sabe, Aline, eu acho que essa é uma estratégia que veio para ficar, independente das questões da pandemia, sabe? A gente observa que, assim, cada vez mais, mesmo depois da pandemia, vamos usar, sim, a mídia digital... Pra, vamos usar para poder difundir a informação qualificada. Né? A gente está aprendendo muito né, com essa questão digital, que a gente sempre foi meio avesso muitas vezes, exatamente em função das desconstruções que muitas vezes acontecem. Né? Mas estamos aprendendo a construir qualidade. Então, isso faz toda a diferença.
0: Eu acho que essa frente de educação e usar os influenciadores para ajudar nisso é uma frente maravilhosa, que a sociedade atua muito bem, mas uma outra frente que eu até queria perguntar e saber a sua opinião, pode ser a sua opinião pessoal, não precisa ser a opinião da sociedade em si, mas a gente sabe também que a, a, a casadinha... Uh, sociedade, sociedade médica com ONGs de pacientes junto a demandas para o governo É uma casadinha muito importante para pressionar Porque a gente vê, Ruiz, a gente está sempre nos congressos E cada vez mais, drogas novas, tecnologias novas E a gente vê que aqui no Brasil, até os pacientes que têm convênio Muitas vezes a gente tem algumas dificuldades, principalmente em relação a medicamento oral, da gente ter esse acesso. No seu ponto de vista, pode falar por você, qual seria assim, a estratégia, modelo, para a gente melhorar o acesso dos nossos pacientes a novas tecnologias? É, obviamente, tecnologias que impactem
1: realmente ah.
0: na, na vida daquele paciente. Como é que você vê essa questão do acesso no Brasil?
1: Você sabe, Aline... É... Antes de falar do outro, eu costumo me colocar no lugar do outro. Né? Eu acho que esse exercício de empatia faz a gente pensar muito bem em todas essas questões. Né? Por que, que eu digo isso? Né? Eu me coloco no lugar de um paciente SUS, é, que é, por exemplo, um HER2 positivo, e não vai ter acesso às drogas de primeira linha, que impactam em até 40%, 50% na diminuição de mortalidade, ou até mais em alguns casos. Né? Como que eu, médico, prescrevo na, na clínica privada uma medicação que melhora em 40%, 50%, e o mesmo médico, na rede pública, com o mesmo conhecimento, não pode fazê-lo, porque na rede pública não existe. É o dilema, né? É o dilema que a gente acaba tendo. Por isso que assim, respondendo a sua pergunta, a gente tem que se unir à população, às organizações não governamentais, né? a gente entender o que de fato é importante, porque tem um outro lado também. Né? É assim, existem hoje é, pesquisas, existem hoje questões técnicas que são extremamente caras, que desfalcariam na verdade, o serviço público. Então, a gente tem que ter também esse bom senso de entender que não é tudo também. né Eu tenho que ter o bom senso também como gestor de entender o que de fato vai fazer diferença. né E a, e a droga oral, por exemplo, faz muita diferença. Esse acesso faz muita diferença. E a gente vê, né cá entre nós, que a questão não é falta de dinheiro. né Se você for ver o que está acontecendo politicamente nesse Brasil, pelo amor de Deus, né? não é falta de dinheiro, talvez não seja uma administração adequada, eu também não sei, não tenho esse conhecimento profundo, mas eu diria, frente a tudo que a gente vê dos milhões em cuecas, dos milhões em apartamentos, dos milhões que a gente vê não aproveitados e perdidos, que podiam ser usados sim para isso, então, fundos existem, talvez uma questão de administração mais racional, mais voltada especificamente para essas questões, faça toda a diferença. E é por isso que a sociedade tem que brigar, tem que ter representatividade. Por isso que todos juntos fazem toda a diferença. As ONGs, o paciente, o político, de fato, que pode abraçar a nossa causa. Né? Porque o que, que acontece hoje? Na maior parte das vezes, para quem tem é, plano de saúde, acaba judicializando. E judicializando, não tem juiz que não dá a causa a seu favor, óbvio. Ele sabe da importância. Os juízes têm uma cabeça muito boa nesse sentido. né? Ele sabe das necessidades em si. E não, é, não vai ser ele que vai impedir o acesso. Então, sabe, eu digo para você, vamos nos unir né, para poder ter isso no dia a dia e não precisar judicializar. Porque água morro abaixo, fogo morro acima e a necessidade do ser humano a gente sempre vai achar um lugar para poder, obviamente, se abrigar e resolver. A gente vai resolver. Então, que seja por bem, né? que seja algo definido, para que todos possam, na verdade, se beneficiar desse processo. E aí, Ruiz, tem
2: uma coisa interessante, que, de fato, as pacientes com câncer de mama, elas se beneficiam, que é assim, existe, de fato, uma... Uma, uma estrutura melhor, uma integração melhor, uma articulação melhor da sociedade de mastologia, das outras sociedades que estão relacionadas ao câncer de mama, de entidades governamentais, a Frente Parlamentar contra o Câncer, enfim, das, das várias ONGs que a gente falou aqui muitas outras, né? No sentido de fazer com que o Outubro Rosa faça muito barulho e ecoe ao longo do ano, né? É, você, é possível avaliar, tem algum indicador que consegue avaliar o impacto dessas ações de outubro
1: rosa é, na mudança, na, na transformação? A gente consegue avaliar isso? Claro. Não, e, e eu, eu agregaria um fator a mais, né? Na semana passada tivemos um congresso fundamentalmente público, né? Que é o TJCC, Todos Juntos Contra o Câncer. É um congresso muito importante para câncer em geral, que falou de coisas de mama também, e discutindo as políticas públicas. Então, essa discussão é, sim, muito importante, né, Diogo? para a gente poder trazer à tona tudo isso. O que você fala para mim, na verdade, é assim, o que, que vocês medem? Porque o que a gente não mede, a gente não administra, né? a gente chuta. Para eu conhecer a realidade, eu preciso me aprofundar nessa realidade, para conhecer essa realidade, fazer medições, entender os indicadores que me mostram, olha, essa sua ação cria impacto, essa sua ação não cria impacto. E eu diria para você... Se a gente tomar, é, por exemplo, o rastreamento no Brasil como nosso indicador, estamos perdidos, sabe? Por quê? Porque o nosso rastreamento está muito aquém daquilo que a gente gostaria que fosse. Né? Se a gente tomar como é, parâmetro, na verdade, o nível de informação, talvez estejamos um pouquinho melhor, mas essa informação ainda não está reverberando numa atitude. É isso que a gente começa a observar hoje. Né? Por isso que a questão hoje não é colocar caminhão de mamógrafo. Por isso que a questão hoje é a gente poder criar níveis de conscientização na informação qualificada, criando facilidade de acesso para que as mulheres possam fazer e entender o que estão fazendo. Não é fazer por fazer. Né? O que as, as mulheres precisam entender é que fazer mamografia protege a minha vida. Né? Eu, eu decresço é a mortalidade em 35%, né, tomando todas as faixas etárias em si. Não tem nada mais importante, no geral, do que isso, o diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce, eu mutilo menos. Com o diagnóstico precoce, eu ofereço mais qualidade de vida. Não é que eu não tenha isso também nos diagnósticos um pouquinho mais avançados, mas quando ele é precoce, eu tenho mais garantia de tudo isso. Né? então a gente tem sim medido a gente se surpreende quando usa o rastreamento como parâmetro, vendo que não estamos não estamos sendo eficientes precisamos melhorar sim né? eu acho que essa essa avaliação no nosso entendimento do que a gente precisa fazer para melhorar é fundamental, a gente tem que olhar para dentro e entender o que, que nós não acertamos né? por que, que não fomos tão eficientes e mudar muitas vezes a categoria da, da nossa linguagem para atingir melhor quem mais precisa. Mas a sua pergunta é muito importante. O que, não, o que a gente não mede, a gente não consegue administrar, com toda certeza.
0: E fazendo um gancho com, com, a, com a questão anterior do acesso e questão de financiamento de SUS, financiamento de saúde suplementar, o diagnóstico precoce ele é muito, sai muito mais em conta do que o diagnóstico tardio, se a gente for colocar na ponta do lápis. O não, custo tem... de um paciente no estadio inicial é bem menor do que Não, do
1: paciente sabe, No estudo Amazon, é, que foi um grupo de estudo de câncer de mama no Brasil, que é o GBCAM, fez um estudo muito bonito do GBCan ele mostra para gente o seguinte, né, existe uma disparidade muito grande entre SUS e privado, ok. Agora, quando você compara SUS e privado em estado inicial, é igual. SUS e privado no estado inicial é igual, ou seja, se eu quero diminuir essa diferença, o diagnóstico precoce, sendo pleonástico, faz toda a diferença. né? Eu me igualo ao privado em nível SUS quando diagnostico precocemente. Então, isso faz diferença. Por isso que as campanhas precisam ter esse norte, Aline. Sabe? Por isso que as campanhas precisam fazer as pacientes, o público entender dessa necessidade como um todo, minha querida.
0: Com certeza. Ruiz, é muito bom falar com você que a conversa flui. Mas a gente já está finalizando o nosso papo e a gente geralmente finaliza querendo saber as perspectivas do nosso convidado em relação... Ao mundo, na verdade, no seu caso, eu queria saber em relação ao, às pacientes com câncer de mama, ao câncer de mama no Brasil, depois desse furacão que a gente está vivendo, que se chama COVID-19. Quais são as perspectivas? Onde você acha que a gente precisa realmente atuar para melhorar, para enfrentar essa possível pandemia de câncer que a gente vai
1: viver? Não, eu diria para você, de uma forma, em duas palavras, informação e educação. Eu diria mais duas palavras para você informação e educação. Eu diria mais uma palavra ou duas, informação e educação. Sabe? A gente é muito carente disso tudo, sabe, querida? Então, assim, educar e informar faz muita diferença. É, eu lembro que tinha, tinha uma uma ONG aqui em São Paulo, que trabalhava com o colar de pérolas também, em que ela atingia o jovem, a criança na escola. Então, ia falar de câncer de mama na escola. Por quê? A mãe escuta muito o que a criança fala. Então, a mãe, a criança ganhava um voucher de mamografia na época, que entregava para a mãe. E a criança depois cobrava a mãe para ver se ela fazia a mamografia ou não. Né? Isso é só um exemplo de estratégia. Eu preciso educar, informar, criar condições de acesso, sabe, tornar esse Brasil mais equânime. Isso está nas nossas mãos também. É claro que diferenças sempre vão existir. Né? A gente vive num país democrático, capitalista, em que, infelizmente, o objetivo principal não é o bem-estar do ser humano, né, mas é uma condição econômica que muitas vezes prevalece. E quando as coisas são assim, a gente tem que administrar ainda melhor essa questão de saúde. E nós, profissionais de saúde como um todo, temos obrigação de poder educar e informar. Sabe, o que a paciente vai fazer com essa educação e informação é um problema dela. A gente tem que educar, informar e criar acesso. Olha, se a senhora quiser, eu posso ajudar. Eu tô aqui para te ajudar. Confie em mim. Esse diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença. Se alimentar bem faz toda a diferença. Fazer exercício físico faz toda a diferença. Não ganhar peso faz toda a diferença. Você tomar bastante líquido faz muita diferença. Ou seja, cuidar de você primeiro. Porque você é o seu principal objetivo na sua vida. Né? Então... Esse tipo de conceito, esse tipo de entendimento, no meu modo de ver, faz diferença. E eu vou te dizer, qual é a perspectiva futura? Educar e informar, minha linda. Porque ainda não está satisfeito, ainda ninguém está satisfeito com o nível de educação e informação. Eu diria que, sem brincadeira, se nada mudar, daqui 30, 20, 30 anos, ou se você me chamar de novo junto com o Diogo, provavelmente, se a gente não mudar as nossas estratégias, vamos estar falando das mesmas coisas sabe, então assim, desmistificar, falar mais desse assunto faz muita diferença, Aline, sabe, eu queria agradecer muito a vocês o convite de poder estar aqui, na verdade, falando sobre câncer de mama, eu vivo essa situação há muitas décadas, então é um prazer muito grande trocar essa, trocar as informações, e eu digo, eu aprendo todos os dias, quem mais me ensina? Minhas pacientes as mulheres que cruzam o meu caminho no sentido das dificuldades que elas têm, nas facilidades que ela tem porque são elas que me ensinam o que eu devo fazer mediante a experiência de cada uma. Eu tento juntar tudo isso e elaborar estratégias. É isso aí, querida, que eu digo para você. Luiz, obrigado pelo palco. É, a gente sempre fala
2: aqui no podcast que a gente, tá, a gente coloca aqui... É as pessoas que a gente alcança, né? o podcast tem essa vantagem, você pode estar tá dirigindo, você pode estar tá cuidando do filho, empurrando o carrinho, pode estar tá cozinhando, pode estar tá fazendo outra coisa, pode estar tá operando, e você está escutando o podcast, é uma das poucas vantagens, assim, é uma informação que é muito fácil de se adquirir, e a gente sempre pensa que esse nosso grãozinho de areia que a gente está colocando, ele ele pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, a gente queria te agradecer de coração por todo o seu trabalho que você tem feito ao longo desses anos, que vai continuar fazendo, por ter topado, estar aqui com a gente, essa, essa conversa tão, tão boa que a gente teve. A gente espera aí, a gente vai ter muitos Outubros rosa ainda pela frente para a gente poder conversar mais. Então, já, já sinta-se convidado para a gente falar, porque provavelmente daqui a um ano a gente ainda vai ter muita coisa para falar. Então. Então, te agradeço e
1: agradeço que estou escutando. Obrigado, Aline. Até uma próxima. Diogo, só para a gente finalizar, né? é muito importante o que você falou, sabe? Nessa questão é, do outro, do próximo, né? do que vai acontecer. Mas eu diria para você, de uma forma muito simples, é, a gente deve, sempre que eu, eu estou numa situação de dúvida, sempre que eu estou numa situação em que vou montar uma estratégia junto com toda uma estrutura de pessoas, eu me coloco no lugar do outro, sabe? Eu me coloco no lugar de quem mais precisa. Isso é um exercício diário que a gente precisa fazer, sabe? Nos colocarmos no lugar do outro em si, sabe? Muitas vezes a gente não consegue sentir na pele as dificuldades, mas você consegue imaginar as dificuldades. Sejamos muito honestos, sejamos muito transparentes, Sabe? E com muito amor no coração, desenvolver todo esse processo. Como se tivesse um parente nosso, um ente muito querido nosso nessa situação. Porque assim a gente resolve. De novo, nós seres humanos somos muito adaptáveis. Vamos trabalhar junto porque juntos fazemos toda a diferença. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelo convite e por essa participação. Valeu, queridos. Obrigadíssimo.
0: Muito obrigada, Ruiz, e a gente segue por aqui, sempre na missão de educar e informar e eu tenho certeza que todos nós vamos continuar fazendo isso, que com certeza, nossa população merece. Um grande beijo, Ruiz, muito obrigada. Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau você que está ouvindo o Ideias em Saúde até o próximo.